0: Acerca del alma por Aristóteles Libro segundo Capítulo quinto Se analizan en él diversas acepciones de términos como potencia, padecer y alteración y se delimita el sentido exacto con que han de utilizarse en relación con el conocimiento sensible. Hechas ya estas precisiones, tratemos en general de toda sensación, pues bien, la sensación, como ya se dijo, tiene lugar cuando el sujeto es movido y parece una afección. Parece tratarse en efecto de un cierto tipo de alteración. Hay quienes añaden que lo semejante padece bajo el influjo de lo semejante. ¿En qué medida es esto posible o imposible? Lo hemos dicho ya en el Tratado General en torno al hacer y al padecer. Está por lo demás el problema de por qué no hay percepción sensible de los órganos sensoriales mismos y por qué estos no dan lugar a sensación alguna en ausencia de objetos exteriores, a pesar de que en ellos hay fuego, tierra y los demás elementos que constituyen el objeto de la sensación, ya por sí, ya por las cualidades que les acompañan. Es obvio al respecto que la facultad sensitiva no está en acto, sino solamente en potencia, de ahí que le ocurra lo mismo que al combustible, que no se quema por sí solo sin el concurso del carburante. En caso contrario, se quemaría a sí mismo y no precisaría en absoluto de algo que fuera fuego en acto. Así pues, puesto que la palabra sentir solemos utilizarla con dos acepciones. Solemos en efecto decir que ve y que oye todo aquel que puede ver y oír aunque acaso esté durmiendo, y también lo decimos del que está actualmente viendo y oyendo. Habrá que distinguir igualmente en la palabra sensación dos acepciones, la una en potencia y la otra en acto. Y lo mismo sentir, ya sea en potencia, ya en acto. Comencemos, pues, hablando como si padecer, ser movido y estar en acto fueran lo mismo. Desde luego, el movimiento constituye también un cierto tipo de acto, si bien imperfecto, como quedó dicho en otro lugar. Por otra parte, todos los seres padecen y son movidos por un agente que está en acto. De ahí que, como dijimos, en cierto modo padecen bajo el influjo de lo semejante y en cierto modo bajo el influjo de lo desemejante. Padece en efecto lo desemejante, pero una vez afectado, resulta ya semejante. Pero es necesario precisar aún más lo relativo a la potencia y la entelequia ya que hasta el momento venimos hablando de ella sin matizar. En efecto, se es sabio de tres maneras. En primer lugar, en el sentido en que cabe decir de un hombre genéricamente que es sabio, en cuanto que el hombre pertenece al conjunto de aquellos seres que son sabios y poseen saber. En segundo lugar, en el sentido en que llamamos sabio al que domina la gramática, uno y otro están en potencia, pero no de la misma manera, sino que el uno lo está en cuanto a género apropiado y materia, mientras que el otro lo está en cuanto que puede ejercitar el saber cuando quiera, a no ser que se interponga algún obstáculo exterior. En tercer lugar, viene el que está ya actualmente ejercitando el saber y sabe, en su sentido más genuino, que esto es una los dos primeros, por tanto, son sabios en potencia, si bien esta potencia la actualizan de diferente manera. Aquel sufriendo la alteración correspondiente al aprendizaje y pasando reiteradamente de un estado a su contrario. Este, por su parte, cuando de poseer la sensación o la gramática sin ejercitarlas, pasa a ejercitarlas. Pero es que tampoco padecer significa siempre lo mismo, sino que en algunos casos se trata de una destrucción por la acción del contrario mientras que en otros casos es más bien la conservación de lo que está en potencia por la acción de lo que está en entelequia, siendo lo uno y lo otro semejantes entre sí, en la medida en que esta semejanza corresponde a la relación existente entre potencia y entelequia. En efecto, el que posee el saber pasa a ejercitarlo, lo cual o no es en absoluto una alteración, puesto que se trata de un proceso hacia sí mismo y hacia la entelequia, o constituye otro género de alteración, de ahí que no sea correcto afirmar que el que piensa sufre una alteración cuando piensa, como tampoco cabe decir que quien edifica sufre alteración alguna al edificar. Así pues, el objeto que lleva hasta la entelequia a quien está en potencia de inteligir y pensar, no puede en rigor decirse que enseña, sino que habrá que utilizar otra palabra. Y en cuanto al que, estando en potencia, aprende y adquiere una ciencia bajo el influjo de otro que está en acto y le enseña, Tampoco puede decirse, como queda explicado, que padezca, o en caso contrario habrá de distinguir dos tipos de alteración. La una consistente en un cambio hacia estados pasivos y de privación, la otra hacia un estado activo, hacia su actividad natural. El primer cambio del ser dotado de sensibilidad se produce bajo la acción del progenitor, de manera que una vez engendrado posee ella el sentir como el que posee una ciencia consiguientemente, la sensación en acto ha de considerarse análoga al acto de ejercitar la ciencia, si bien entre uno y otro existe una diferencia. En el caso de aquel, los agentes del acto, lo visible, lo audible y el resto de los objetos sensibles son exteriores. La causa de ello estriba en que, mientras la sensación en acto es de objetos individuales, la ciencia es de universales, y estos se encuentran en cierto modo en el alma misma. De ahí que sea posible inteligir en sí mismo a voluntad, pero no sea posible percibir sensitivamente en sí mismo, ya que sea necesaria la presencia del objeto sensible. Con las ciencias que se ocupan de objetos sensibles ocurre lo mismo y por la misma razón, porque los objetos sensibles forman parte de las realidades exteriores e individuales. Pero ocasión habrá más adelante para hacer precisiones ulteriores en torno a estas cuestiones, por el momento he señalado que no siendo simple la expresión «en potencia», sino que en un sentido es como si dijéramos que un niño está en potencia de dirigir un ejército y en otro sentido es como si dijéramos lo mismo de un adulto, la facultad sensitiva lo es de esta segunda manera. Ahora bien, puesto que no hay palabras distintas para expresar esta diferencia entre ambos tipos de potencia y ya está suficientemente aclarado que son distintas y cómo lo son, no queda más remedio que servirse de las expresiones padecer y ser alterado como términos más precisos. Por lo demás, y como queda dicho, la facultad sensitiva es en potencia tal como los sensibles ya en entelequia. Padece ciertamente en tanto que no es semejante, pero una vez afectada, se asimila al objeto y es tal cual él.